0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou Sans Sucre. Aujourd'hui, je reçois chez moi pour le café du dimanche, Mid, Musicien, producteur de musique, DJ, vous connaissez tous ces sons. Ça a rythmé nos étés et aussi nos stories Instagram. Écoutez. Je suis impatiente de vous faire découvrir Mid, cet homme au grand cœur. Eh bien Mid, bienvenue chez moi et merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors, on va bien sûr retracer ensemble ton parcours, mais avant tout, j'aimerais savoir comment t'es tombée dans ce milieu artistique, parce que ton papa était médecin, ta maman responsable de formation, est-ce qu'ils étaient tous les deux fans de musique Est-ce que tu as toujours été bercé dans la musique quand tu plus jeune euh,
1: Mon père, il faisait du, quand même du piano et il continuait à en faire maintenant qu'il est à la retraite. Ok. Il a même un groupe de reprises de Tina Turner. Donc lui, il jouait déjà du clavier quand j'étais petit, donc il y avait en effet des, des logiciels euh, sur les ordis d'installer, euh, l'ordi de la maison, etc. Mais non, non, pas particulièrement de, de musiciens, musiciens de, de, de métier dans la, dans la famille.
0: Vous écoutiez beaucoup de musique ensemble enfin, Vous vous rassembliez parfois, écouter des sons Mais même pas pop. trop, pas ah trop. Oui, il y bien. avait
1: des chaînes mais comme, euh, comme il y avait dans les années 2000, euh, il y avait des chaînes hi-fi dans les salons, ou dans les années même 80, entre 1995 et 2000, euh, mais pas particulièrement non, de, de moments d'écoute. Euh, comme dans une famille assez classique, c'est-à-dire il y a de la musique qui passe, dans les soirées, il y a de la musique mais pas plus que ça. Tu
0: entreprends des études d'ingénieur du son de 2008 à 2011 à Paris, dans une école de cinéma. Ouais. Euh, C'est d'ailleurs là que tu vas rencontrer tes trois acolytes hein, et que vous allez décider de, dans la foulée de faire de la musique ensemble, vous allez créer le Club Cheval. Ouais. Euh, comment est venue cette idée de partir faire des études d'ingénieur du son
1: euh, bah, J'étais en fait, il faut se dire que dès mes 13-14 ans, ouais. euh, je suis passionné par la musique okay. et donc euh, je me rends compte que en fait, c'est la chose qui devient la plus importante pour moi parce que c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus, euh, c'est ce que je fais de plus en plus et les gens que j'admire le plus font ça, c'est-à-dire les DJ, les producteurs, les chanteurs okay. euh, et ça devient euh, ma passion et euh, bah... Au bout d'un moment, une passion, on a deux choix. Soit on, on en fait un à côté, soit on en fait totalement son, sa vie. Mmh. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai fini le lycée, et à un moment, il faut choisir bah, qu'est-ce qu'on fait après le lycée. Euh, moi, j'étais dans un collège lycée privé euh, très strict où c'était soit école de commerce soit école d'ingénieur. Okay. Et j'ai dit bah non, moi j'ai plus envie d'aller euh, étudier ce que j'aime. J'étais dans une ville à côté de Lille qui s'appelait enfin euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Villeneuve-d'Ascq.
0: Ouais, je connais très bien.
1: Villeneuve-d'Ascq, okay. euh, son grand parc, euh, espace vert, euh, <rire> un musée d'art moderne assez excellent. OK, okay. Et euh, et donc je grandis là-bas, ensuite je grandis à Lille, mais il faut savoir que déjà à l'époque avant de commencer mes études, je euh, j'avais déjà euh, un groupe de musique mmh. euh, là-bas. Euh, genre groupe du lycée, mais qui avait déjà une petite notoriété. Donc, euh, ça me donnait déjà un petit espoir que ça puisse durer. Pas forcément que ça devienne de mon métier, tu vois, c'était pas l'idée, ouais. mais euh, déjà qu'il y avait un petit, un petit quelque chose de au-delà de euh, « on se marre avec des potes
0: ». Quand tu dis « c'était pas l'idée », ça veut dire que tu t'es pas dit « je veux faire ce métier, je veux absolument faire ça ». C'est ça ou c'est rien
1: euh, C'est pas ça. C'est qu'en en fait, entre euh, faire de la musique euh, dans sa chambre, mm et se dire je peux devenir musicien et que ça va être mon métier toute ma vie euh, donc en fait disons que le fait d'avoir commencé des études d'ingénieur du son euh, c'était une manière d'avoir un plan B qui se rapproche le mmh. plus possible de ma passion c'est-à-dire ouais. c'était pas de la musique euh, particulièrement à Paris c'était à la Fémis donc c'était très axé cinéma euh, voire que axé cinéma mmh. donc le, la musique était pas encore dans le pas encore dans, dans l'équation de, de mon de mon parcours professionnel mmh. ça je le faisais à côté okay. Euh, tous mes week-ends étaient consacrés à ça, tous mes soirs étaient consacrés à ça. Ma chambre à l'époque d'étudiant, euh, mon lit faisait la taille du canapé sur lequel on est assis. C'était un, un, une place pour okay. que j'aie okay. plus de place pour mettre des instruments ah, ouais, dans ma chambre. Okay,
0: je vois on je vois en était bien. là.
1: Ouais. Euh, donc, il n'y a pas du tout le côté euh, sexy du studio euh,
0: en <rire> rose de noyer.
1: C'était plus euh, une chambre d'étudiante un peu dégueu avec des câbles partout, euh, des guitares, des synthés mm. et, et beaucoup d'ordinateurs parce que je faisais déjà de la musique électronique à l'époque.
0: Ok. Donc, je parlais du Club Cheval là, tout à l'heure. J'ai retrouvé une vidéo de vous quatre publiée il y a 12 ans. Je pense qu'on va l'écouter ensemble parce que les têtes d'enfants, c'est assez dingue.
1: Allez. Les quatre poulains lillois de Club Cheval font galoper la house mutante. Certains leur prédisent un
0: parcours digne de justice ou de leurs ancêtres daft punk.
1: Victor Kebater. Donc c'est euh, rythmos, le jeu du, du rythme, quoi après, il y a Quentin qui adore découper des, des petits morceaux, donc c'est quoi le cut. Moi, moi, comme je joue du clavier, c'est Melodius Et Sam, vu que c'est le mec qui vient du hip-hop et qui fait le mec à fleur de vie, c'est Gettous. <rire>
0: <rire> On voit bien que vous êtes une bande de quatre potes, j'adore. Raconte-nous un peu vos débuts. Comment ça s'est passé, cette rencontre, cette envie de créer un truc ensemble
1: euh, bah En fait, on s'est rencontrés euh, quand on était encore à Lille. En fait, on a, on a décidé de bouger ensemble à Paris. Euh, mais quand on se rencontre, euh, c'est un ami en commun qui nous dit « Ah, vous devriez vous rencontrer euh, », comme on fait un peu un date, tu vois. Ah, j'adore Et il nous dit « Vous devriez vous rencontrer ». Je pense qu'il y a un truc qui peut se passer. Parce euh, que que des
0: passionnés de musique
1: que des passionnés de musique et surtout euh, passionnés par des styles mm. euh, qui n'étaient pas forcément les styles à la mode, mm. euh, des styles assez niches en fait. Euh, ouais. Donc euh, là, on voit Sam Tiba qui était passionné de musique brésilienne, euh, Can Blaster qui faisait de la musique de jeux vidéo, euh, Panteros qui revenait de Londres et qui était très très pointu sur la musique qui était à la mode à l'époque là-bas. Donc en fait, on se rencontre et en fait, on, on peut se faire écouter plein de styles et on se rend compte aussi qu'on a envie de créer une musique qui n'existe pas, ce qui est un truc très ambitieux, euh, surtout vu notre âge et notre... Euh... Vous
0: avez quel âge, là, à peu près euh,
1: Là, on doit avoir dans les, dans les 20 ans, quoi.
0: OK. Donc là, votre envie, à ce moment-là, c'est... Euh, votre envie à vous quatre, c'est justement de, de faire quelque chose de nouveau
1: euh, Ouais, c'est ça. C'est comme, euh, comme quatre scientifiques qui veulent créer une start-up <rire> en disant « Il faut qu'on invente quelque chose qui n'existe pas, et il faut que ce soit ça. » Nous, on était obsédés par ça, quoi. Mm. C'était « Comment on va... Euh, » Faire la musique du futur, quoi. Oui. Entre guillemets. Ce qui était euh, presque limite un peu trop ambitieux et, et trop, euh, trop fou dans le, dans le projet parce que c'était parce que totalement immature en fait. Mais ce qui est très très bien parce que Non mais c'est a...
0: génial, bien sûr.
1: Et donc on décide à ce moment-là de, de créer un. On, a, non, on appelle ça aujourd'hui un groupe. À l'époque, on disait que c'était un collectif, c'est-à-dire. Mm. Euh, mais c'est à quatre, euh, bah on va passer euh, six ans de notre vie. 24h sur 24, en studio, à devenir des musiciens, apprendre à finir des morceaux, apprendre à faire un album, apprendre à faire un live, apprendre à être des DJ. Et c'est vraiment pour moi, c'est mon premier service militaire en tant que musicien parce que c'est notre premier album. Euh, la preuve, c'est qu'il s'appelle Discipline et ça a vraiment été notre parcours de cette vidéo jusqu'à euh, faire des tournées partout dans le monde et faire un album et, et surtout qui on est maintenant, c'est-à-dire... Euh, c'était vraiment un moment de... Club Cheval, c'est assez marrant parce que c'est vraiment un moment de passage, quoi.
0: Mmh. Comment t'es passé de ce groupe à ta carrière solo
1: euh, bah, Ça a pris le temps, parce que si cette vidéo, c'était il y a 12 ouais, ans, 12 ans ouais. ma carrière solo commençait il y a 4 ans. Euh, donc, il euh, y, y, y a du temps qui passe. Il euh, y a beaucoup de temps pour Vous faire... Vous faites que, le tour du monde ensemble. On fait le tour du monde ensemble, on tourne beaucoup. On tourne en DJ, on mmh. tourne en live, live c'est-à-dire ouais. tous les quatre sur scène avec plein de machines. En gros, on ramène notre studio sur scène et, et on fait de la, de la musique électronique. Et on, on décide de... Après la sortie de notre album, après une grosse grosse tournée, bah, on se rend compte aussi que même si on s'entend toujours bien, même si euh, on a toujours cette vision ensemble, en fait, le fait d'avoir un groupe, il y a aussi plein d'inspirations que tu mets de côté, euh, plein de choses que tu as envie de raconter parce qu'en fait, quand tu bosses pour un groupe, tu bosses pour le collectif. Bien sûr. Et bah, un peu chacun de notre manière, pour plein de raisons différentes, on, on avait plein de choses à raconter et peut-être qu'il y était des frustrations ou. Ou, ou juste des, 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 une sorte d'énergie qu'on avait envie de... Qu on, qu on, un peu, je, dis, ouais, je dirais peut-être de la frustration. Quoi. Et donc, on, on arrête le groupe. On essaie un peu de faire de la musique pour un deuxième album, mais ça le fait pas trop. C'est un peu comme quand tu essaies de relancer ton couple alors que tu t'es un peu... Tu, <rire> ouais. tu vois ouais, ouais. Pas... Et surtout, le fait d'avoir passé autant de temps ensemble, euh, et je compare aussi ça au couple assez souvent quand je parle de la, la fin de club cheval c'est un moment euh, quand tu passes une semaine euh, ou un an confiné hein, il y a eu le confinement je peux même comparer bon, il y a avec ça on peut, on
0: peut bien en parler bah, on le nombre pas. de
1: couples que ça a niqué bien sûr euh, bah là c'est exactement la même chose euh, à un moment en fait ouais on a, mm. on, a on, on a envie d'être un peu libre et d'être libre de, et donc pour ma part euh, on, on arrête club cheval et je me dis bah il faut que j'ai encore des choses à raconter mm. et tu comprendras assez vite que l'histoire de mon projet, c'est qu'au final, je n'ai pas particulièrement le choix que de faire de la musique ou pas de faire de la musique. Quoi. Je, sais, je sais faire ça, oui. j'ai besoin de faire ça.
0: Oui, tu as ce besoin aussi, ça qui ouais, est important.
1: C'est je je, je, ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Quoi. Et quand je ne le fais pas, je suis assez malheureux. Mm -hmm. C'est le truc numéro un dans ma vie. Et ça, je l'ai découvert déjà depuis un petit moment. Donc, euh, donc je, me retrouve, je me retrouve à me dire bah, « Maintenant, il faut que je m'occupe de ma carrière solo. » Club Cheval s'arrête. Le label sur lequel on était signé, qui s'appelait Bromance à l'époque, euh, s'arrête aussi. Donc, je suis sans groupe, sans, euh, sans label. T'as peur euh, à ce moment-là Ouais, bien sûr que j'ai peur, bien sûr, parce que, parce que là, le côté page blanche, il n'est jamais, il est, il est jamais, euh, jamais joyeux. Quoi. Mais il y a toujours un petit côté de liberté qui est... Il y a une petite
0: excitation de se ah, dire qu'est-ce a... que je vais pouvoir créer.
1: C'est ça, mmh. mais qui fait peur. Bien sûr. Surtout quand il y a eu un certain succès avant, on se dit... Ah, Qu'est-ce mmh. qui va se passer? Et donc, je m'enferme maintenant euh, chez moi.
0: Ok. Euh,
1: euh, donc, ça ressemble à un appartement, sauf que le salon est transformé en, en studio de musique. Donc, en fait, je suis toujours dans le même. C'est ça qui est assez qu marrant, je suis toujours dans le même appartement. Avant, j'étais en colocation avec mon frère, ensuite, j'étais avec ma, mon ex de l'époque, et ensuite, elle part. Et donc, je me retrouve avec tout l'appartement et je transforme le salon en studio de musique. Ok. Donc, il euh, faut imaginer, oui, un petit, un, un joyeux bordel. Je suis un peu plus organisé, un peu moins ado qu'à l'époque, donc euh, c'est un peu mieux rangé. Ok. Euh, mais il y a des synthés partout, il euh, y a des, des machines dans tous les sens, euh, et euh, je passe un an là.
0: Tu passes tes journées à créer
1: Ouais, bah ouais. Le, de toute façon… Euh, c'est le, <rire> ouais, le quotidien. Ouais, c'est le quotidien, donc euh, euh, c'est assez, assez solitaire. Euh, J'invite quelques musiciens avec moi quand même, euh, pour euh, parce que j'avais une grosse grosse envie de guitare sur ce premier disque. C'était un des gros trucs qu'on s'était interdits dans Club Cheval, mais que je voulais absolument, moi, sur mon disque. Euh, des guitares, la Californie, euh, quelque chose de plus solaire, euh, la folk, euh, mais aussi ce côté, euh, en tant que musicien électronique français, c'est tout le côté French Touch euh, et dansant. Donc, c'est comment la mission, en rentrant au studio, elle n'est pas vraiment définie, mais c'est comment on mélange la French Touch avec euh, la folk, quoi, tu vois, mm. et le, la musique californienne euh, et bah, au bout d'un an, il bah, y a euh, trois morceaux qui sortent de ce, de ce travail et, euh, et dont je suis assez content. Et je me dis, bah, il va falloir maintenant les sortir. Parce que si je les ai finis, très bien. J'en suis content, excellent.
0: Mais le travail n'est pas encore terminé finalement. Bah, attends, il y a encore. Euh, tu sais, des épreuves un, un, à un faire.
1: morceau, tant que personne ne l'a entendu, oui. euh, je ne considère pas que le travail est est terminée à 100%. La mmh. musique est faite pour être écoutée. Mmh. S'il n'y a que moi qui l'écoute dans mon bain, ça sert pas grand-chose. Tu chose. trouves un
0: label facilement
1: euh, Facilement, euh, non. Mais euh, j'ai la chance euh, que le label que je suis allé voir, euh, donc, qui s'appelle Ed Banger, donc euh, euh, c'est marrant, parce que dans cette vidéo, j'avais oublié qu que la voix off parlait de justice. Donc c'est le label de justice. Okay. donc C'est un label qui s'appelle Ed Banger, qui est un label... Euh, il, historique et légendaire français donc, euh, qui a été monté par, entre autres, le manager de Daft Punk, dont on parle aussi dans bon, cette vidéo, 12, aussi, ans, ouais. 12 ans plus tôt, ouais. donc c'est assez mignon. Et euh, donc, je vais taper à la porte euh, et je dis, bon, bah voilà, j'ai ces, ces trois démos. Euh, Pedro, maintenant qui est un très, un très bon ami, euh, qui est le boss du label, Pedro Winter, me dit euh, « bah Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça Tu veux que je te donne des conseils ?» Je dis « bah non, je veux pas des conseils, j'aimerais bien le sortir ouais, chez plus toi. » Et euh, let's go, on, on commence l'aventure ensemble sur ce label et, et qui a été un énorme coup de pouce aussi parce que... Enfin, plus qu'un coup de pouce parce que c'est une famille qui m'a accueilli. Parce que le label est très, très familial et j'ai toujours travaillé en famille. C'est-à-dire, autant mon premier groupe du lycée que Club Cheval où tu vois qu'on est amis euh, que... À ce moment-là, je ne me voyais pas aller dans un. soit un, une, un, une énorme major, comme mm. on appelle les énormes labels qu'on connaît tous, euh, Universal ou autre. Euh. Parce
0: que tu as besoin de te sentir en sécurité avec des gens que tu apprécies autour de toi pour bosser
1: euh, Ouais, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de beaucoup de communication. Euh, D'échanges D'échanges et, et de, de personnes qui vont me prendre le temps d'écouter mm. ce que j'ai à dire. Euh, Sachant que la manière dont je le fais est peut-être moins conventionnelle et rentre moins dans des tuyaux classiques, ça ne veut pas dire que ça va moins marcher, ça veut dire qu'il faut le faire de manière différente et, et intelligente, euh, donc euh, c'était assez cool d'avoir une famille autour de moi qui, qui m'a accompagné dans ce sens-là.
0: Comment était Quentin le poutre plus jeune C'est toi, Quentin, quand même, je le précise, parce que je pense moi. que tout le monde te connaît le, sous le nom le de
1: Myde, ouais, bah, mais
0: euh, comment t'étais euh, plus jeune
1: Il faut savoir que... Jusqu'à donc mes 14 ans, je voulais être programmeur informatique.
0: Waouh, ok. Ouais.
1: Ce qui est genre vraiment, je vais raconter des trucs. Franchement, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas glamour, mais ce qui est vraiment le, ce qui est vraiment le cas de beaucoup de musiciens, il y a un côté euh, euh, vachement dans sa bulle, quoi. Ouais. Donc jusqu'à 14 ans, je veux être programmeur informatique. Donc j'adore l'informatique. Euh, je fais des lignes de code. J'apprends à programmer. Euh, J'ai l'ordinateur. Donc à l'époque, euh, imaginons années 2000, euh, il y a un ordinateur dans le salon. Oui. L'ordinateur dans le salon devient mon ordinateur que je n'aurais pas dit parce qu'il n'y a que moi qui m'en sert. Et euh, un jour, je suis à un repas de famille et euh, quelqu'un me dit « Ah, mais tu veux devenir un programmeur informatique, mais c'est nul. Euh, tu veux vraiment passer toutes tes journées euh, devant un ordinateur, euh, devant un bureau mm. ?» Et j'ai réfléchi je fais « Ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être euh, peut un peu nul. » Ce qui est le comble parce qu'aujourd'hui, je passe globalement <rire> mes journées derrière, derrière un ordinateur, oui, coup... dans une salle très sombre, oui. euh, la plupart du temps sans fenêtre. Mais euh, du coup, je réfléchis un peu plus et il euh, y a ce côté musique peut-être qui s'ouvre. Euh, ah wow, ok. Et euh, c'est assez, assez marrant. Et donc, la musique, elle devient... Euh, en fait, c'est pas mal l'ennui et le côté solitaire qui fait que je, te, je me spécialise en musique parce que je vais passer euh, des vacances en Pologne, dans le fin fond des, de la montagne en Pologne et je, je déteste la marche à pied. À l'époque, j'ai genre 15 ans. Ouais. Donc, je passe mes journées à essayer de faire de la musique sur l'ordinateur. Euh, ensuite, bah, chez moi, c'est le début d'Internet et du téléchargement. Euh, je télécharge énormément de musique, j'écoute énormément de musique. Euh, donc, petit à petit, en fait... L'idée euh, se crée de peut-être. Ouais. Euh, ouais, de se ouais, ouais. dire. Et, et puis, un jour, je vois donc, un artiste anglais qui s'appelle Fatboy Slim. Mm -hmm. Donc, énorme artiste légendaire. Aujourd'hui, il a 60 ans et je vois une vidéo de lui... Où il joue devant 200 000 personnes sur la plage à Brighton, qui est un, oh. qui est un, concert, un, un DJ set. C'est ça, ça la différence. C'est-à-dire que, bien que mon père avait des DVD de Led Zeppelin et tout, mm. où ça me branchait, mais sans plus, là je vois un mec avec deux platines mm. qui fait danser 200 000 personnes dans un concert gratuit sur la plage et que lui, il a le son charisme au max. Il fait que se marrer, il passe la musique que j'aime. Et je me dis... Euh, T'as un petit oh,
0: déclic à ce moment-là
1: Ouais, j'ai plus qu'un déclic. Je me dis, il faut que, faut que je devienne DJ.
0: Waouh, ok.
1: Ouais. Et donc, à Noël, euh, au lieu de demander une guitare euh, comme ferait un jeune qui aime le rock et qui a 14 ans, euh, je dis, bah, moi, en fait, je veux pas une guitare, je veux deux platines. Okay. Et j'ai mes premières platines, on peut ouais, vers 14-15 ans, donc euh, platine vinyle. Hein, je souligne pour les gens qui, qui nous écoutent. Et, et puis, c'est là que ça commence. Donc, en fait, quand on a des platines vinyles, la différence avec maintenant, c'est qu'il faut acheter des vinyles. Ouais. Donc, à Lille, il y a un magasin de vinyles. Et puis, euh, et puis en fait... Tu passes bah, quoi Tu
0: passes euh, au moins une fois par semaine là-bas ouais, pour ça. acheter
1: ouais. C'est ça, là, ça ma, ma petite routine. C'est que je vais une semaine acheter un disque. Ouais. La semaine d'après, j'en achète un autre. Et ensuite, j'essaie de les enchaîner ensemble. Trop bien Et donc, petit à petit, il y a une petite collection euh, qui, se, qui se crée. J'apprends à mixer... Euh, et puis, euh, bah, voilà, bah, je me souviens que peut-être mon premier euh, DJ set en public, c'était sûrement pour ma fête du lycée. Euh, mais où du coup, je mixais de la musique euh, bien trop euh, électronique pour une teuf du lycée. Tu ouais. vois, une teuf du lycée, t'as envie de, que ce soit un peu la fête, que ce soit la boum. Moi, je jouais des vieux morceaux de Armand Van Elden ou je sais pas. de, de, de...
0: Mais ça marchait quand même. Ça a fait, ça ça a fait masse, son effet. Ça a fait
1: son petit effet. En tout cas, ouais, j'étais bien content. Et puis, à côté de ça, j'ai monté le premier groupe que j'avais. Euh, qui n'était pas encore Club Cheval. Et euh, on commence à faire des concerts, on commence à voyager un petit peu avec la voiture de mon père.
0: Euh... Ok, dans la région, vous faites des petits... Non, euh... dans la
1: région, on va à l'étranger. Ah, euh... ouais, ok ouais, on a, on a, on a on a eu la chance d'avoir un, un, un petit buzz. Euh, à l'époque, le moyen... Euh, donc, il n'y avait pas encore euh, les, les, les plateformes de, de streaming. Mm -hmm. À l'époque, c'était un site qui s'appelait MySpace.
0: Ah oui, 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 c'est vrai.
1: MySpace, en fait, c'est assez marrant. C'est vraiment... Si, Instagram est pour les photos, MySpace était pour la musique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout étonné que tout le monde soit photographe. Mm. À l'époque, on n'était pas du tout étonné que tout le monde mette en avant euh, soit sa musique, soit de la musique qu'il aime.
0: D'accord.
1: Donc, en fait, on avait une page avec euh, ses 5-6 morceaux préférés ou ses propres morceaux. Et, euh, et donc, sur MySpace, on pouvait se faire connaître. Euh, on mettait ses concerts. Et, et donc, on a, on a eu la chance. Je prenais la... La forte de mon père, et puis on allait faire des concerts en Allemagne, en Italie, en Pologne. C'est génial! Ouais, c'était assez Et cool. là, vous
0: êtes encore au lycée, donc t'es pas majeur?
1: Euh, ouais, est, ça, ça doit, on est premier concert, je pense que c'était vers. On, on devait peut-être être, être ouais, 17-18 ans. Donc moi, j'ai toujours cette passion du DJing à côté, mmh. mais sur scène avec le groupe, je fais du, je fais du synthé et des machines. Et, euh, et en fait, on va jouer, je me souviens très bien d'une date qu'on fait en Allemagne, et en fait, c'est le début des platines CD. Ok. Donc, à l'époque, il y avait ce truc de vinyle, donc c'était relou, il fallait transporter ces vinyles. Euh, donc, quand je disais « Ah ouais, moi, je suis chaud quand même de mixer après, qu'on trouve un plan, un after ou je sais pas quoi. » Ouais, il fallait quand même ramener des vinyles et quand tu veux commencer à faire un set de plus d'une de heure et demie, deux heures, en fait, ça fait il, beaucoup il de morceaux. Vinyles, tu vois <rire> ça, fait, ça fait des gros bacs. D'ailleurs, euh, tous les dj de cette époque-là euh, ont des scolios des trucs comme ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Et, euh, et donc, euh, et donc et un jour, il y a les platines CD et on découvre qu'il y a des mecs en fait. Nous, on prend nos amplis, les guitares, les synthés, les trucs. Eux, ils arrivent avec une pochette de CD et en fait, ils, ils font danser tout le monde comme ça. Ils jouent ce qu'ils veulent. Ils peuvent jouer des nouveaux morceaux. Ouais. Ils peuvent graver des CD. Et là, il y a ah aussi un déclic où je, les je CD, me dis vrai. ah bah il fallait mais graver oui, les CD. Oui, il fallait
0: graver les CD, mais bien sûr, bien sûr.
1: Ah bah bien sûr. C'était quand j'ai vraiment commencé à mixer vraiment beaucoup, c'était en CD. Et bah ouais, il fallait des tours de CD, quoi. Des tours et des tours de CD. Et donc, et donc je vois ça. Il y avait, je pense à ça par rapport à ce qu'on se disait. Mais yeah. il y a aussi ce truc où je vois les, les DJ qui arrivent après. Ils jouent, ils jouent toute la nuit. Mm. Ils viennent juste avec leurs CD. Ils jouent les morceaux qu'ils veulent. Et puis, il y a un truc un peu... Je sais pas, le DJ, il y a un truc où tu t'adaptes un peu plus qu'un concert, ouais. tu vois. Et je me dis, ouais, vas-y, là, maintenant, il faut qu'on qu passe la seconde là-dessus. La musique électronique, c'est ma passion. Et c'est là qu'on décide aussi, avec Club Cheval, de se dire, vas-y, nous, on va un peu euh, on va plus aller aussi dans la musique électronique, quoi.
0: Tu dis que Quentin Le Poutre, c'est juste le mec que tu présentes quand tu passes à la douane.
1: Ouais, J'ai adoré cette phrase. C'est vrai, bah c'est pas faux, c'est pas bah, faux. Alors
0: aujourd'hui, donc Mid, c'est plus qu'un nom de scène. C'est un peu comme un nouveau nom pour toi dans ton quotidien. Tu gardes Mid pour le travail et Quentin pour ta vie perso et tes proches. Com comment ça se passe euh,
1: bah, je vais te dire, tout le monde m'appelle Mid en vrai. Ouais. Euh, peut-être parce que c'est plus court, euh, mais peut-être aussi parce que parce que globalement il n'y a pas de. Tu vois, on m'a on m'a souvent posé la question de qui est le personnage et qui est le... Il n'y a, a pas de personnage, il n'y a, a pas de personne, tu vois C'est toi, quoi. Ouais, en fait, la personne qu'on mm. voit dans les clips, même si des fois, on va scénariser des trucs parce que c'est un clip, euh, mais, mais c'est la même personne. Oui, c'est une partie genre, de ta
0: personnalité. Quand je
1: joue sur scène, euh, je vais autant me marrer que si je suis dans le public en train de danser, que si je suis dans le mm. festival euh, ou, euh, ou si je parle en interview. Il euh, y a un truc très connecté. Donc, euh, et je pense que c'est hyper important. tu vois Genre... Euh, et c'est peut-être la force de, de, de ce métier. Oui. Euh, et aussi, euh, le, ce qui fait peur, parfois, c'est que euh, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, oui. euh, si euh, j'ai fait un concert il y a deux jours et qu'il s'est mal passé, euh, forcément, aujourd'hui, je, euh, je vais être un, impacté. Peu, euh, un peu impacté mmh. d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, selon, selon, selon ce dont on parle. Mmh, mais oui, c'est tout déconnecté. Mais mmh. tout comme l'inverse. C'est-à-dire, euh, demain, je vais m'embrouiller avec quelqu'un et je dois monter sur scène deux heures après. Forcément, il va y avoir un, il va y avoir quelque chose de. C'est pas la passion, c'est pas. Je suis pas, je suis pas avocat et le soir je rentre et ouais. j'ai des guitares et je joue et et ensuite je les range et je reprends mon travail. En fait, il y a un truc qui est très très lié. Et particulièrement en tant qu'artiste, euh, ton inspiration, elle est directement liée à qui tu es, ce sûr. que tu vis, euh, qui tu rencontres. Plus tu seras euh... comme ça, plus tu seras
0: vrai aussi. Plus on... Moi, je pense que plus on t'appréciera.
1: C'est bien le, bien le, le problème de, des artistes, c'est que plus ils font quelque chose de vrai, en effet, plus, euh, plus c'est criant de vérité, plus ça touche les auditeurs. Et donc, il y a quelque chose de très... Euh, donc, en fait, il faut être, faut, être, faut être assez à nu, en fait.
0: Oui. Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà pourquoi je dis ça, tu vois, c'est que... En effet, on, on, moi, je suis genre on mid parce que on me connaît le plus comme ça et qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'est c'est comme ça qui est ma vie et que j'ai décidé de la construire autour de ça parce que ça me ça me plaît bien aussi. Mais c'est pas au contraire, c'est pas un masque. C'est peut-être au contraire, c'est ouvrir mon cœur d'artiste mmh. aux, aux gens que de dire ça quoi.
0: Et pourquoi mid? bon
1: c'est un, c'est un. C'était le, le prénom de mon de mon grand... Le deuxième prénom de mon grand-père. Ah,
0: waouh Génial ouais.
1: En fait, quand j'étais jeune et qu'en fait, la première fois que tu fais de la musique, pour te donner un peu de force, tu dis « ouais, il me faut un nom d'artiste et, ». Et je connaissais ce nom que je trouvais marrant et je me suis dit « vas-y, c'est pas mal. Il y a un truc un peu graphique qui ouais. me plaît bien euh, ». Euh, et puis, euh, puis euh, c'est parti. Hein.
0: Alors, tu as collaboré avec des gens dans la musique qui ont des inspirations quand même bien différentes des tiennes, notamment SCH avec le son champs Élysées. Ouais. Vous n'êtes pas du même univers musical et pourtant, vous avez sorti un truc de fou.
1: À l'époque, euh, donc en fait, avec Club Cheval, on était mmh. installé dans les studios d'un producteur de rap qui s'appelle DJ Core. Okay. Euh, parce qu'on on aimait beaucoup sa vision de la musique et sa manière d'être ouvert à tous les styles. Donc lui, il, il, a fait, du, il fait du rap depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est lui qui avait fait Ryan B. Fever à l'époque, euh, oh, okay. euh, qui a créé ce concept et qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a rendu ça énorme. Il avait fait des albums pour Booba, c'est lui qui a fait La Crime, c'est lui aujourd'hui qui fait Zola.
0: Okay, okay, donc
1: c'est un énorme producteur de rap. Et, euh, et un jour, on est allé taper à sa porte, nous, euh, des basses. Tu vois, les quatre mecs que tu vois dans, dans cette vidéo, là, <rire> qu'on a regardé tout à l'heure, on est allé taper à sa porte en disant Salut, on s'appelle Club Cheval, on fait cette musique, écoute, euh, est-ce que tu peux nous aider à finir notre album Parce que nous, on est trop jeunes et, et, et on n'arrive pas. J'adore que... ce culot. Bah ouais, mais souvent ça marche. Mais ça, bien bah, sûr. Souvent ça marche, tu vois. Et euh, bah, en fait, euh, il a dit Ok, mais par contre, moi, je n'ai pas le temps. Donc, euh, si vous voulez qu'on bosse ensemble, vous venez et vous vous installez dans mon studio. Il avait un grand, grand studio avec plusieurs cabines. Et nous, on a vraiment pris là la... Tu vois les grandes salles dans les studios où il y a un piano Oui. Bon, on a poussé le piano, on a mis des tréteaux et des, et des planches et on s'est installé là. Incroyable. Et, et puis, euh, en fait, on passait, comme je te disais, on passait tout notre temps au studio. Donc, en fait, euh, à un moment, on se mettait à rencontrer des rappeurs. On croisait, bah, je ne sais pas, Joule ou je sais, tous les... Je sais pas, le, euh, Nesbill, je sais pas, on a croisé Rof, je sais pas... Ah ouais? Ah non, on a croisé. C'est bien, mais c'est génial. Non, mais c'est ça qui était énorme, c'est que nous, on était vraiment des énormes geeks. Euh, et on croisait ces mecs-là, mais en même temps, eux, ça les faisait marrer de voir des gars. Ils disaient, mais c'est qui, c'est quoi? Ouais. Et en même temps, en fait. Vous
0: discutiez un peu quand même? Vous ouais, avez bien, sûr. Des là, bien sûr,
1: bien sûr. Tu vois, genre, aujourd'hui, euh, faut pas oublier que la musique, euh, ça reste quelque chose d'assez universel. Bien sûr. C'est-à-dire, euh, c'est assez rare qu'un musicien euh, dise, euh, ah non, je veux pas écouter. Mm il y a pas, il y a peu, en tout cas, j'en ai peu vu de snobisme mm. euh, pour avoir rencontré des gens qui font autant euh, du rock, que de la musique électronique que du rap. C'est rare que quelqu'un va te dire, euh, ah non, mais moi j'écoute pas de ça. Tu vois. Au contraire, ils vont faire, ouais, vas-y, fais écouter. Et donc on se met à faire, se faire écouter les trucs les uns les autres et tout. Et puis euh, corps, le fait qu'on soit là, qu'on bosse sur nos morceaux. Euh, ben un jour, il, il me dit, ah, tu veux pas essayer un truc pour SCH et tout euh, Et ben, j'avais déjà fait un truc pour la crime avant. Euh, et là, je fais un truc pour SCH et tout là-bas tourne autour de Cor. C'est-à-dire, okay. c'est euh, quand, quand un producteur comme lui, il euh, faut se dire qu'il est, est au studio toute la journée, il passe dans les cabines, « Ah, vous faites quoi aujourd'hui Mortel, OK. Ah, tu devrais changer ça et ça. Ouais, trop bien. Euh, » Et d'ailleurs, Cor, ben, il m'a encore écrit euh, très récemment. Et je pense qu'on va se revoir pour refaire des trucs parce qu'on est, est devenus très, très, très proches. C'est ah, génial. Et, mais d'ailleurs, on en reparlera après, mais bref. Euh, on a fait beau, beaucoup d'autres collaborations euh, et, euh, donc, et donc un jour je fais ce, 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 ce morceau et euh, il y rentre et il dit euh, ah mais putain on est en train de faire, on est en train de faire le nouveau euh, SCH euh, je, pense que, je pense que ce serait trop bien quoi viens je teste un truc et donc euh, Coris il, il a une, une, une très très grande qualité c'est d'écrire les mélodies de voix mm. ce qu'on appelle les top lines c'est les mélodies de voix et là bah, il commence à fredonner euh, le refrain de Champs-Élysées en pensant, bien sûr, à, à ça pour SCH. Et en fait, assez vite, le morceau... Se, il est assez simple, en fait. Donc, en fait, ça va assez vite. Et puis, bah après, comme d'hab', hein, quand on fait des, quand on fait des, des, des gros morceaux, on ne le sait jamais sur le moment. Nous, on est excités parce qu'on fait un truc qu'on aime.
0: Mais vous sentez quand même qu'il y a un super potentiel
1: Franchement, je m'en en disant que oui. On, en fait... Tu peux, moi, j'essaie pas trop de penser au potentiel, je pense plutôt genre, euh, vraiment, je l'aime ouais. énormément, tu ouais, vois. Ce okay. sera plus genre, là, on okay. l'aime, là, on l'aime énormément, ouais. on est super excité on danse dans tous les sens, on est genre, ah, trop bien, il est vraiment trop bien. Mais de là à se dire que ça va devenir un, un des gros morceaux un peu légendaires de SCH, on pouvait pas deviner. Mais voilà, donc ça se fait assez, de manière assez simple. Après, j'en ai fait un autre pour SCH, pour, je crois que c'est sur le même album qui s'appelle 19. Et puis, euh, voilà, on se, croise, on se croise au studio, euh, on s'est déjà recroisé depuis, on s'entend bien. Euh, et lui, il est très ouvert euh, et très sympa. Et donc, euh, on a. Ouais, on le, le contact est assez fluide, quoi.
0: Ça s'est fait naturellement. <coughs> ouais. Alors, il y a une autre collaboration aussi hein, qui est qui un peu folle et qui a beaucoup fait parler d'elle. Tu te doutes bien que c'est la collab avec Squeezie. Ouais. En novembre 2021, Squeezie va dévoiler une vidéo intitulée Qui fera le meilleur hit euh, des années 2000. Dans ce challenge, vous, je vous explique. Deux équipes s'affrontent pour réaliser un morceau inspiré des années 2000, et vous avez trois jours pour tout faire. Squeezie va s'entourer de Chronomusique et de toi, mais ça s'arrête pas à une simple vidéo YouTube, et c'est ça qui est dingue. La vidéo a tellement cartonné sur YouTube que vous décrochez un disque d'or pour le morceau Time Time. Quand même, je pense qu'il faut qu'on l'écoute. <rire> <rire> Vous êtes allé où pour tourner ce clip À
1: ah, la mer de sable. C'est un, un parc, parc d'attraction sur, sur le thème des cowboys.
0: Mais tout le stylisme, tout en trois ah jours, les gens, les.
1: Non, le clip, on l'a tourné, tourné après. Hein.
0: D'accord. Il y a un a... petit potentiel de danseur hein, quand même de ce que je vois. Hein, ah, mais c'est pas la première fois que ah, je danse dans un clip. Il y a un, un beau potentiel. Hein. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que tous les danseurs là, qui sont dans le clip, je les connais, parce que c'était collègues à l'époque, donc je les embrasse, ils écoutent le podcast, ah bah, voilà. bien sûr. Alors, depuis cette vidéo, le clip Time Time comptabilise désormais, je sais pas si tu le sais, plus de 38 millions de vues sur YouTube. beaucoup de gens. Plus de 38 millions. Alors, le morceau a également fait son entrée en radio. Euh, il est écouté quotidiennement sur des plateformes de streaming. Et vous avez fait un truc super, c'est que tous les bénéfices générés par ce titre ont été reversés au secours populaire. Donc, ça, quand même, c'est exceptionnel et je tenais à le dire. Mais vous vous attendiez, les gars, à un tel succès Parce que créer ça en, en trois jours pour un challenge YouTube, quand même, de base, qu non, comment, quoi non, en fait non, bah, On a envie euh, de savoir.
1: On, 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 évidemment, on sait que quand on fait une, ce genre de vidéo avec Squeezie. Ouais. Ça euh, va évidemment vu. que ça va être vu et y un gros que, que, ça, que ça sera gros ouais. mais en fait il euh, faut savoir qu'il avait déjà fait ce concept avant ouais. pour les hits de l'été et ça, le, il y avait déjà eu un hit euh, qui avait déjà pas mal marché euh, mais on ne se disait pas que ça pouvait être plus gros, ouais. en fait c'était pas possible ouais. en fait la, la seule personne pour, pour vous te dire un peu les, le dessous de, du tournage en fait quand, quand Rimka annonce à l'autre équipe qu'ils ont gagné euh, dedans, il y a une personne euh, qui s'appelle euh, Le Motif. Et Le Motif, il est compositeur, euh, euh, il a l'habitude, et lui, il est hitmaker pour le coup. Il fait des tubes à longueur de journée, euh, il, est, il est excellent, très très fort. Et euh, hors caméra, il vient nous voir, il dit euh... et donc il, a, il avait entendu ce morceau pour la première fois, parce qu'en fait, on se cachait les morceaux les uns les autres, et il vient nous voir, il nous dit, en fait, les gars, je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais vous venez de faire un énorme hit, en fait. Wow. Comme d'hab, en fait, ça arrive, ça arrive que des gens viennent en disant « Ah, mais ce morceau, je l'aime beaucoup. » Et lui, il dit ça, mais c'est pas du tout en rigolant, quoi. Il entend le truc, il fait « Ah en fait, non, 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 mais je pense que vous vous rendez pas compte de ce mmh. que vous avez fait là. Euh, » Voilà, noir, fondu <rire> au noir. Euh, deux semaines plus tard, le truc devient genre gigantesque. Ah, c'est devenu viral, en Et fait. encore maintenant, c'est ça qui est assez mmh. marrant, c'est que quand... Donc là, je, je tourne en club, etc., mais dans des contextes qui sont beaucoup plus niches... Ouais. Euh, euh, dans des soirées techno euh, à Amsterdam, tu vois. Il y a... ça arrive parfois qu'il y ait un petit iPhone levé avec marqué Time Time. C'est pas vrai. Et ici, si, si, Time Time, euh, il continue là. Deux ans après, il est encore okay. là. Ouais.
0: Alors on passe à un tout autre sujet. Tu es nommé aux Victoires de la Musique mmh. en 2022. Donc c'est pour la 37e cérémonie euh, dans la catégorie Révélation masculine. Euh, bravo. Déjà, bon, merci. Parce que non, merci. non, vraiment, parce que c'est quand même un événement hein, pour les artistes d'être nommé aux Victoires de la Musique. Ton sentiment quand t'apprends ça, t'es surpris, t'es heureux, c'est un petit goal euh, que tu t'étais fixé, ou alors juste t'es es un peu bouche bée Non, quoi je,
1: je suis excité quoi. Ouais. C'est un nouveau défi, tu vois. Ouais. C est, c est, en fait, c'est.
0: Comment tu l'apprends que t'es nommé
1: euh, Tu te bah, Je pense que je pense que c'est mon manager qui m'appelle, euh, avec qui on, on est en contact euh, à peu près toutes les deux heures. <rire>
0: assez régulièrement, Alors, assez régulièrement
1: <rire> et il m'appelle et il me dit que voilà. et En fait, en fait, il n'y a, y a, a pas tant de moments de, où tu sabres le champagne parce qu'en fait, assez vite, tu, quand tu es, es nommé auteur de la mmh. musique, tu dois aller faire un show sur scène à la télé en direct. Donc, euh, il faut réfléchir à ce qu'on va faire, et c'est évidemment là-dedans qu'on se met. Tu vois, enfin, on n'est pas particulièrement dans le truc de, de ah, mais il c'est génial. En fait, on me dit, ouais, vas-y, comment on fait un truc à la Go, télé on va
0: bosser euh... Et
1: il faut qu'on se mette tout de suite à penser à une idée parce que je pense qu'on avait assez peu de temps. Donc, assez vite, on voit les gens qu avec qui on s'entoure pour, pour taffer. Tu donc sais plus là, le euh... temps que tu
0: avais entre l'annonce et, bon, et le que, direct Peut-être
1: euh, peut un mois ou deux, quoi. Ah, ouais,
0: c'est assez peu. Non, non,
1: non, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment très peu. Ouais. Donc, il euh, faut réfléchir à une idée. Euh, et donc, assez vite. Et, et je, je t'avoue que c'est là-dedans que, 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 que je suis assez heureux, dans le, globalement, dans la vie. C'est quand. quand quand je suis actif et que je cherche des idées ou euh, globalement les moments de il y, y a peu de moments où tu es posé et tu fais genre ah, ah c'est bon je suis connu ouais. <rire> ah, c'est bon tout va bien ouais. ah c'est bon je vais au victoire de la musique voilà hmm. ah c'est bon on a fait time time ouais. en fait quand on a fait time time 1 on pensait déjà à time time 2 euh, quand on a eu euh, les victoires de la musique on pensait déjà à se dire comment on va faire pour faire un truc à la télé euh, qui soit cool qui me ressemble euh, euh, quel morceaux on fait, avec qui, euh, comment. Euh.
0: T'arrives à profiter de ce moment quand t'es sur scène, en live, tu sais que c'est pour les Victoires de la musique, tu profites pleinement ou t'as toujours ce truc de. Pas du
1: tout. Non. <rire> pas, mais ça se comprend. Pas, pas du tout. Les Victoires de la musique, c'est super. Enfin, ça, ça m'arrive sur scène euh, de, de kiffer la plupart du temps. Oui, oui. Euh,
0: mais donc, là, dans une émission mais télé Dans une avec... émission de télé, ouais. en fait, il
1: euh, euh, y a beaucoup de répétitions, mm. c'est un choix unique, c'est un morceau unique aussi. Euh, parce que là c'était une version avec le ch un chanteur qui m'accompagnait qui, qui s'appelle Johnny qui a fait un couplet euh, donc en fait on se retrouve dans un truc où c'est très pressé, beaucoup de stress euh, tout le monde est stressé autour de nous et il y a une énergie globalement là-bas où en fait euh, c'est pas du tout euh, des petits fours euh, et euh, des artistes qui, qui trinquent en disant Génial, on est ici. Euh, quel, quel excellent moment. C'est vraiment euh, OK, team A, team B, ouais. euh, des talkie-walkie dans tous les ouais. sens. Euh, ouais. Là, il y a un truc où c'est euh, 5, 4, 3, 2, 1. C'est Et ton énergie, en fait, elle doit d'ailleurs être à genre 110%, vu que c'est en plus la télé, euh, dès euh, la première seconde. Ouais. Le morceau, en plus, je crois qu'il doit durer 2 minutes 30. Ouais. Donc, en fait, euh, t'as pas le temps. T'as pas le time, quoi. T'as même pas le... ni le time de kiffer, ni vraiment le temps de stresser. T'as le temps de stresser avant, mais en fait, avant, tu fais des interviews dans tous les sens, pour tous les médias. Donc, en fait, c'est un truc c'était une sacrée aventure, quoi.
0: Est-ce que ta vie te convient comme elle est aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. Ah ouais, j'adore. c'est la, est... la vie est assez excellente, tu vois. Après, ça demande une certaine discipline, euh, parce que... parce qu'on peut vite se perdre dans... T'imagines bien que dans la fête, les transports, et euh, tu peux vite... Te tomber dans quelque chose d'un peu... Il faut réussir à mettre en lumière les choses bien qui t'arrivent et essayer d'effacer, d'oublier ou de faire passer rapidement les moments qui sont désagréables. Mm -hmm. Mais tu vois, c'est un, une, des, une, une des clés du bonheur, c'est de trouver d'où vient ton mal-être mm -hmm. et de remonter le fil. Tu vois, c'est un truc assez, assez simple, mais c'est un bon exercice. C'est de... Quand tu te sens... Tu sais, des fois, tu, tu te réveilles et tu vas mal pour une raison. Oui et en fait, euh, une des bonnes manières de désamorcer ça, c'est de remonter, et de te dire ah mais attends et qu'est-ce qui me provoque ça, tu vois mmh. Et en fait, des fois tu vas remonter et tu vas te dire bah, bah c'est parce que hier je me suis engueulé avec telle personne, ou alors je suis frustré parce que ça ça a été annulé, ou j'aurais voulu ceci ou cela pour ma journée. Euh, bah des fois pour moi je suis remonté et c'était mmh. ah mais en fait je me rends compte que j'ai pas fait de musique depuis 15 jours et du coup j'ai des choses à raconter que j'ai pas pu raconter. Et donc, euh, oui, ne pas faire de musique me rend malheureux. Mais heureux, heureusement, aujourd'hui, je mets tout en place pour pouvoir faire de, le plus de musique possible, euh, voir mes proches, voir mes potes aussi, euh, être à Paris et puis, euh, et puis faire aussi euh, des concerts qui me rendent heureux, quoi, mmh. dans des pays que j'aime ou en France, dans des clubs ou des, des villes que j'aime. Euh, rester un peu plus aussi sur place pour profiter de l'endroit où je suis euh, et rencontrer aussi des gens qui sont tout comme moi, passionné, soit par la musique, soit par autre chose. Mm -hmm. Je trouve que les gens passionnés, c'est vraiment les gens les plus intéressants. C'est
0: hyper intéressant. Alors, pour conclure cette partie, moi, j'ai fait ton thème astral. C'est pour ça que j'ai demandé euh, où tu étais né, à quelle heure. Je me suis dit peut-être qu'il va prendre peur. Il va se dire, mais pourquoi le savoir à quelle heure je suis née
1: Pour me jeter un sort. Ouais.
0: <rire> oui, bien sûr. L'énergie et l'audace dont vous faites preuve ne cessent de surprendre votre entourage votre enthousiasme vous fait suivre vos élans naturels sans parfois mesurer toutes les conséquences de vos actes. Vous tenez surtout à vivre intensément chaque instant. Votre esprit d'entreprise s'accompagne d'un sens aigu des confrontations. Présent, c'est la réponse du bélier à l'appel. À tout appel pourvu qu'il présente quelques caractéristiques inédites, quelques nouveaux défis. Cette faculté de réagir à chaud, à toute sollicitation, joue également sur le plan relationnel. Vous direz haut et fort ce que vous avez à dire, quitte à bousculer imprudemment les uns et les autres. C'est un peu blanc ou noir, oui ou non, et parfois sans nuance. Vous mettre en situation de commencer, d'entreprendre, c'est d'emblée vous placer dans votre élément. Vos qualités s'exprimeront aussi lorsque la situation s'enlise dans de diverses complications relationnelles. Vous saurez simplifier les choses de manière caricaturale si vous n'y prenez garde. Psychologiquement, vous êtes d'une nature tout en confiance. Vous êtes un leader dont la force amène tout naturellement pour votre entourage un respect. Avec un tel ascendant, votre comportement laisse apparaître qu'aux yeux des autres. Vous êtes déterminé, volontaire, loyal, solennel, généreux, ambitieux, plein de vitalité, créatif, audacieux, théâtral et plein d'humour. Mais vous pouvez aussi être un peu susceptible, entêté et parfois nonchalant.
1: C'est vrai. Pour pas dire chiant. <rire>
0: Non, je l'ai pas, je l'ai pas, chiant!
1: <rire> pas mal, que des qualités.
0: Tu te retrouves un peu là-dedans? Là, je t'ai dit, moi,
1: je, je, mm. ne, je, ne, je ne refuse pas les compliments. Donc euh, Je me <rire> oui, 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 dire... retrouve, bien trop, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, exactement. On passe à la suite. Ouais, c'est exactement <rire> moi. Non, non, mais c'est. Enfin, Peut-être que, peut que oui, en tout cas, dans un, dans un côté euh, euh, têtu, dans le bon, comme. Oui. Comme le, pour le pire, comme le meilleur. Mm. Euh, j'ai l'impression, et je pense que c'est ce qui m'a sauvé heureusement à, à, à plusieurs moments quoi, le fait de d'avancer sans trop réfléchir mmh. et d'essayer des choses. Aujourd'hui, c'est quasiment euh, mon mot de -dit pour euh, pour la, ma manière de créer quoi, mmh. tu vois, sur le fait de on essaie, on voit ce que ça donne, tu vois de c'est toujours c'est toujours un truc en studio hein, quand tu bosses seul ou avec d'autres au lieu de trop parler. Euh, et d'essayer de convaincre les uns les autres en fait bah, essayons et on voit si c'est oui. bien on voit si c'est bien ou pas en fait et il y, y a quelque chose de très important euh, dans, dans pour aller dans le même sens euh, dans une carrière d'artiste euh, ou même dans une peut-être moins dans une carrière professionnelle plus classique parce qu'il y a le CV qui malheureusement fait le le bilan de tout en fait dans une carrière d'artiste il euh, y a des hauts et il y a des bas et souvent les bas sont effacés par les hauts mmh. comme s'il y avait un,
0: un quelque reset, chose qui
1: s'équilibrait ouais. et, et, et je vois ça un peu comme, comme si avec la perspective du temps en fait on voyait plus que les, que les hauts
0: on passe à la troisième partie de ce podcast alors c'est l'interview avec ou sans je vais te poser six questions il va falloir que tu répondes le plus vite possible ok
1: et je vais la répondre avec, avec ou,
0: sans. ou sans le matin on réveille avec ou sans musique
1: euh, sans.
0: Petite joke, t'es plutôt avec ou sans vêtements Je vais vous laisser découvrir la pochette de son disque The Sun.
1: Euh, sans vêtements. Ouais.
0: <rire> Chez toi, c'est avec ou sans vinyle
1: Euh, c'est sans vinyle.
0: T'as été le premier à faire un concert à l'Aqua Boulevard à Paris. Avec mmh. ou sans toi si on te propose à nouveau de le faire Avec. Avec ou sans toi si on te propose un rôle au cinéma euh,
1: J'en ai, je vais tourner dans un film, oui. donc avec là.
0: Ok. Et t'es plutôt avec ou sans sucre dans la vie Sans sucre. Ah, bravo. Bravo.
1: <rire> c'est vrai, c'est bien.
0: C'est bah réponse. Bah oui, attends, c'est pas bon le sucre pour la santé. Tu hein. rigoles? Quatrième et dernière partie de ce podcast, c'est l'interview. Vous préférez? Je le sais, l'interview des auditeurs. Cette semaine sur Instagram, j'ai ouvert une boîte à questions. Les gens ont été très nombreux à me poser des questions pour toi. Alors regarde, je t'ai répertorié tout ça. Oh, ici yes. alors j'explique
1: aux auditeurs, il y a une sorte de bonbonnière ouais, je avec des petits papiers que j'ai
0: chiné et okay. je l'adore. Bah voilà. Et... Tu vois, ici
1: on est sans sucre, on chine, ouais, 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 euh, ouais. vêtements de seconde main. Et tout, euh, tout, t'as tout compris. Est... On est vraiment exemplaires. Alors, la question, les amis, Listadelo01. La folie de DGT avec Squeezie va-t-elle continuer euh, Je pense qu'on refera des projets ensemble parce qu'on est très amis. Euh, maintenant, DGT, on en a fait un, on en a fait un pour les un an, mais je sais pas si vraiment on a envie de. En fait, ce sera toujours plus excitant qu'on trouve une autre idée ouais. euh, qui vous surprendra. Autant, on n'en doute pas. Autant que TrailDGT <rire> a surpris. Euh, mm. euh, mais, mais oui, on a, beaucoup de, on a beaucoup de choses à raconter. On, on, on échange énormément. Et lui, comme moi, on a vraiment ce goût pour... Euh, je veux dire, oh, il est horrible. Le goût d'entreprendre.
0: Non, il n'est pas horrible. Ah, est vraiment, le le goût, goût de surprendre aussi. Le
1: goût de, le goût de, disons le goût de surprendre. Le, le goût d'entreprendre, il Mais est non. vraiment euh, podcast d'inspiration, mmh. tu vois.
0: Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, bon, ok. Est, bienvenue
1: dans le goût d'entreprendre, <rire> un podcast de mid. La deuxième question. J'ai des jokers ou pas
0: Ah euh, oui, tu as un joker. Un joker sur trois, parce que tu, avoir, tu auras trois questions.
1: Question de Osillo Florian. Comment fais-tu pour aussi bien porter la moustache J'ai
0: adoré cette question, j'ai trouvé si drôle. Excellent,
1: bah, euh, je, la, je la porte moins en ce moment. Oui, c'est vrai. Euh... Je
0: ferai une petite photo polaroïde après, vous pourrez voir sur les
1: réseaux. Ouais, franchement, euh, comment fais-tu pour porter aussi bien la moustache pas, c'est quelque chose de très français, quoi, non ça doit, être, ça doit être ça. Ça ne va
0: pas bien à tout le monde, il faut quand même qu'on le précise.
1: C'est vrai, cas. à qui ne va pas la moustache, par exemple Oh, euh,
0: plein de gens dans la rue que je croise, mais que j'ose n'ose pas leur dire. Mais ça ne va pas à tout le monde, crois-moi ok, okay. Ouais, C'est le podcast de la sincérité ici.
1: faut tu sais que les gens sachent que quand ils te croisent dans la rue, que tu fais une tête chelou, c'est oh, la connexion. C'est
0: waouh, pourquoi la moustache Ça peut être un peu ringard, la moustache.
1: Euh, ça peut être un peu ringard, bah ouais. En tout cas, moi, pour l'instant, euh, je la sens plus trop, mais des Donc fois, je, des fois, sympa. je la fais, des fois, okay. je la fais. Mais là, je suis un peu plus barbe. Je me suis coupé les cheveux aussi euh, récemment. Avant, j'avais les cheveux un peu plus longs. Ça
0: te va très bien comme ça.
1: Merci beaucoup. Voilà, je venais prendre quelques compliments. Bah
0: ouais, je vois ça. Mais non, mais
1: c'est l'été, c'est le printemps. Et puis aussi, il y a aussi ce côté entre deux albums. Ça fait toujours du bien ouais, d'aller un comprends. peu explorer. Donc, euh, comment fais-tu pour porter aussi bien la moustache C'est naturel. Je ne sais pas. Y a pas ma mère et mon père m'ont fait comme ça.
0: <rire> Alors, dernière question.
1: Dernière déjà
0: Allez, encore une autre après celle-là,
1: Question de Inès Vandamme FFPP.
0: Ah, c'est-à-dire fan page, ce n'est pas moi ce n'est pas moi. Une, ah ce, oui, ce oui pas une question oui, de, de, de bon, moi C'est j'ai
1: compris. Je, ce serait excellent. <rire> J'imagine que j'ai posé une question. C'est une question que tu n'oses pas poser. <rire> <rire> euh, comment définirais-tu définirais ton style musical euh, Musique électronique.
0: Allez, une dernière question. Inès
1: Vandam, FFPP.
0: <rire> Ce n'est pas moi. Non, oui, c'est ça, ouais. Inès, c'est bon, on a vu. Question
1: veux... de Inès Vandamme mais la vraie cette fois-ci. Non,
0: <rire> Non c'est pas vrai. C'est faux, les amis, c'est
1: faux. Non, de Mayana NZ. À partir de quel moment tu t'es réellement sentie comme une personnalité publique
0: Est-ce euh... que tu te sens aujourd'hui comme une personnalité publique Parce
1: que tu en es une. Hein. C'est dur, 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 mm. dur à dire. Qu'est-ce qu enfin, qu que ça veut dire pour qui, tu vois
0: bah oui alors après pour ça qui, reste quoi, des gens connus euh... qui font un métier connu tu euh... euh... personnalité
1: publique il est assez il est assez large quoi tu vois c'est tellement subjectif de quel public de de où de quand tu vois il y a des gens dans la musique électronique qui vont grave connaître et que ça va beaucoup inspirer il y a d'autres personnes... Euh... Bah
0: oui, t'es quand même nommé au victoire de la musique, tu S fais...
1: Soit, mais, mais pour beaucoup de gens, euh, tu vois, il y, y, y a sûrement des prix Nobel de physique qui sont moins connus. Bien sûr, tout le monde ne et... connaît pas tout le
0: monde, je suis d'accord avec toi, mais tu, tu, vois, tu la, restes la, une personne.
1: Les bonnes anecdotes, c'est souvent quand tu prends une photo avec quelqu'un dans la rue parce qu'il est fan et qu'il y a une personne qui passe ouais, à côté... qui demande, qui, et qui dit ça, oui. so, c'est qui so... Excusez-moi, vous êtes connu <rire> Oui, c'est bah, A priori, oui, de cette personne, mais... mais la question, elle, elle, est, elle est dure à connaître parce que, autant, je, je sais que, que, je, que quand j'étais à Lille et que j'avais 18 ans, j'ai déjà pris des photos avec des gens en se disant que j'étais connu. Tout comme, maintenant, il y a des oh. gens qui ne connaissent pas du tout. Et je pense que même dans 10 ans, il y a des gens qui ne connaîtront toujours pas. Et donc, donc quand, quoi je, je, C'est dur à dire. Mm.
0: T'es vraiment quelqu'un qui n'a pas pris la grosse tête, toi.
1: Je fais semblant, histoire de, de, de sauver <rire> la face, tu vois. Mais...
0: Avec beaucoup d'humour, mais je qui n'a pas pris la grosse quand tête. Quand
1: je viens au podcast, je fais genre, tu vois dès que je sors, dès que non, je passe la que porte... Non, parce que moi, euh... je te dis,
0: je sens, je sens les, les énergies. Et quand t'es rentré chez moi, donc il y a une heure, euh, c'est comme un pote qui est arrivé à la maison, euh, pas quelqu'un euh, star system, je sais pas si on peut encore employer ce truc, mais tu vois un peu... Qui, qui peut en tout cas avoir un ego surdimensionné qui passe pas la porte. C'était pas ton cas, je l'ai senti. Et là, euh, ça fait une heure que t'es sur le canapé et qu'on discute. Moi,
1: je reste hein, d'ailleurs.
0: Et oui, non, mais bien sûr, on commande une pizza juste après. Non, des ça... frites, ouais. on s'est dit pardon. Je suis en
1: train de, de refaire la décoration de mon appart. <rire> Et tu veux t'inspirer euh,
0: de choses de chez Donc, moi.
1: non, j'en <rire> viens et, et j'ai plus de chez moi, tu vois. Donc, je vais, je vais, tu vois, le canapé, il a l'air assez confortable.
0: Et c'est pas, pas mal en plus mon appart. Franchement, hein? il est vraiment très ah, sympa. Ouais, écoute, très je sympa. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour que je te prenne en photo avec mon Polaroid Évidemment. Mon fameux que j'adore. Et euh, pour tous les auditeurs, vous retrouverez cette photo, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez vous imaginer comment euh, Mid était installé. Ah, voilà. Voilà. J'étais
1: été installé exactement voilà. comme ça.
0: <rire> ne bouge pas. 3, 2, 1. Génial. Et comme je, je te disais tout à l'heure en off avant de démarrer le podcast, on finit par une petite question que tu te poses dans ta tête. Euh, tu n'es pas obligé de nous dire la est -ce question. Est-ce que c'est -ce
1: que est une question forcément importante
0: Non. Ça peut, être, euh, non alors ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être pour quelqu'un. Ce que tu veux, mais une, une question qui attend une réponse.
1: Demain, je vais à Copenhague. Oui. J'aimerais savoir quelle rencontre importante, importante je vais faire lors de mon trajet.
0: Ah, wow. ah ouais, c'est ça, non, on est sur une précision, mise. mais je vais
1: rencontrer des gens. Oui. Je vais parler avec des gens. Ouais. Il y aura peut-être quelqu'un assis à côté de moi. Oui. Peut-être peut pas, justement. Peut-être que ce sera un autre monde. Peut-être que ce sera le mec qui m'emmènera de l'aéroport à la salle de concert. Peut-être que ce sera le réceptionniste de l'hôtel. Mm -hmm. Peut-être que ce sera le DJ après moi.
0: Mm -hmm. Donc là, on, donc on est sur euh, OK du relationnel de la rencontre par rapport de la rencontre, à, de la à Copenhague. Eh ben, je te laisse piocher avec ta main gauche, hein, s'il te plaît.
1: OK. Protection. Oh. Tu es en sécurité. Ah oh, waouh. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes, l'avion invisible, de lumière wow, pour te attends, protéger.
0: Moi, j'ai oh, je suis prise d'émotion, je te jure, c'est vrai. Ah, voilà. Vas-y, pardon, je t'ai coupé.
1: Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger.
0: Ça répond à notre question. Enfin, je, je, ah, je bah, me suis ouais. incrustée dans ta question. En fait, pardon, je, vais mais... dire, je
1: vais te dire, et tu sais comment il nous répond. Et je lui dis qui je vais rencontrer et la carte dit c'est au-delà de ça. Tu ouais. vois il y a plus un truc, quelque chose de global qui me protège et ouais. j'ai pas...
0: Elle est belle cette carte. Très belle carte. C'est une très belle carte. T'as fait, un... fait un très bon tirage. Eh bien, écoute, euh, merci mille fois d'avoir accepté mon bah, invitation et d'avoir échangé euh, avec moi aujourd'hui. Sur ce beau message, je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel invité dans Avec ou Sans Sucre. Je vous embrasse. Passez une belle semaine. Et encore merci pour tout. Avec
1: les. plaisir. Always non,
0: on the non, 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 non. J'aurais voulu la chanter. Et je me suis dit que vraiment, ça allait être une catastrophe. Merci beaucoup.